0: Aquí, ya se gastado casi 60.000 euros en un Mercedes A35 AMG con pretensiones, realmente deberías querer que se notara lo que te has comprado. Pues bien, por mucho AMG que lleve detrás, es un coche muy discreto para lo que vale y lo que aporta, visualmente me refiero. Así que si pagas eso, todavía tendrás que añadir un paquete AMG o varios como opción rascándote el bolsillo y algunos otros extras para que luzca como este ejemplar que he tenido a mi disposición por ejemplo el paquete AMG aerodinámico u otro como el AMG de asientos, solo los asientos que lleva esta unidad valen casi 6.000 euros y así vamos sumando hasta que te das cuenta que la versión A45 AMG 4Matic Plus vale 73.000 euros y tiene 421 caballos, ya sabes el 2000 turbo más potente de la historia, o sea que te puedes pasar incluso del precio de esa versión metiendo extras para hacerlo pintón, mejor ni pensarlo. El Clase A cuenta con el sistema multimedia MBUX del que ya hemos hablado ampliamente. Lo que más me gusta es la calidad de la pantalla, cómo resiste los reflejos, su resolución. El hecho de tener una pantalla de este tipo y con esta calidad, con ese gran ángulo de visión, permite a la vez prescindir de viseras o pantallas encapsuladas ahí al fondo, lo que se traduce en un conjunto muchísimo más sencillo. Esto libera el entorno y transmite una sensación de simpleza y de más espacio a tu alrededor pero lo que realmente me convence al margen de la cantidad de opciones de información y configuración son las posibilidades de manejo. Este MBUX además añade todas las cosas de AMG que enriquecen los datos que recibimos, cosas como el funcionamiento del motor, presión del turbo, aceleración, mucha información más o menos útil. Para mí sin duda la más valiosa es la relativa a temperaturas. La pantalla principal central es táctil pero los mandos en el volante que se manejan con la yema de los dedos para configurar esta pantalla y también la de la instrumentación, una a la derecha y otra a la izquierda, son definitivas. El trackpad que hay abajo tampoco funciona nada mal. Al final este es el primer coche con una pantalla táctil donde nunca la usas así y eso es un piropo para Mercedes-Benz. En esto el Clase A está por delante de cualquier competidor que yo haya podido probar hasta la fecha. Cuando pruebe más, veremos. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? A bordo del A35 AMG, la versión AMG del clase A, más deportiva por supuesto, si dejamos de lado que hay una versión especial con eh, 421 caballos, 2.0 turbo, el cuatro cilindros turbo más potente en teoría de la historia o al menos del mercado actualmente una especie de rara avis y luego está el AMG entre comillas terrenal que es esta versión con 306 caballos que parte del motor del A250 y al que se le aplican una serie de cambios en el motor especialmente por supuesto en lo que se refiere a la gestión del turbo y a su refrigeración hay un intercooler nuevo que está en una posición distinta y que además tiene un intercambiador en este caso de aire agua y también hay cambios en la admisión para que el turbo sea de doble entrada lo que hace que el caudal de aire sea mayor en definitiva al final una serie de cambios para tener 306 caballos y competir con esa creme de la creme de los compactos deportivos donde está la Audi S3, donde están coches como el Honda Civic Type R ¿verdad? esa máquina tan impresionante o donde hay vehículos como el Golf R, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a todos estos coches, este Clase A después de llevarlo por aquí por el eh, circuito de pruebas que tengo de carretera de montaña, tengo ya algunas impresiones claras, es un coche que aparte de llevar un motor turbo gordo, con lo cual tenemos algo de retraso en el turbo, algo de la es un motor que cambia claramente de respuesta a partir de las 3.000 vueltas más o menos se convierte en una auténtica fiera eh, empuja con muchísima fuerza y bueno es un vehículo que tiene una doble vertiente es un coche que se puede utilizar claramente para el día a día y al mismo tiempo como digo encierra una fiera en su interior que voy a intentar ir desgranándote poco a poco con una dirección muy precisa la verdad es que deliciosa la dirección es de lo mejor que tiene este coche y lo que me llama mucho la atención es el equilibrio que tiene para ofrecerte una conducción deportiva con gran precisión gracias a la dirección como digo e igualmente que sea un coche perfectamente utilizable en el día a día porque eh, su suspensión está muy bien puesta a punto y es una de las cosas que diferencia siempre a mercedes verdad el hecho de que eh, es un vehículo muy seguro y en este caso además incluso en el modo deportivo eh, más ambicioso el sport plus que es el que yo llevo ahora puesto además con el paquete amg lo cual implica una serie de cosas incluso un cronómetro para circular por circuito unos frenos y unos aditamentos aerodinámicos bastante llamativos que le quitan sosez a un coche que de por sí no es muy llamativo bueno pues con todos estos extras digamos que en lo que sobresale respecto a esta competencia tan dura y tan fuerte que tiene es en lo bien que va en carretera en una conducción así decidida respecto a cómo va en el día a día es un coche que puedes llevar perfectamente a la gente lo puedes utilizar para trabajar porque no es especialmente duro, no es especialmente insufrible en lo que se refiere a la utilización normal y aún así como digo es extremadamente preciso, si lo comparas con vehículos deportivos con los que compite claramente, este vehículo tiende más tira más hacia digamos la filosofía la idea alemana de volkswagen o la filosofía y la idea de audi no es decir coches que son auténticas locomotoras equilibrados con un paso por curva muy muy alto pero que no te permiten un juego con la trasera que no son tan ágiles o que redondean tanto como por ejemplo el focus rs o el honda civic type r que son por decirlo de alguna manera los coches más radicales que había en este rango de potencias ¿no? el hyundai 30 n por ejemplo u otros se quedan un poquito por detrás en potencia bueno, este Clase A eh, se guarda en el bolsillo dos soluciones tecnológicas para dotar el coche de un comportamiento claramente deportivo y que sea satisfactorio, que desde luego lo es. Uno es la tracción integral, normalmente como todos los Clase A es un coche de tracción delantera y en este caso puede llegar a mandar hasta un 50% de la fuerza atrás lo cual nos ayuda a la salida de las curvas a poder tener más tracción especialmente si el suelo está algo deslizante, si no, no hay gran diferencia y otra cosa más que podemos notar específicamente en el modo Sport y Sport Plus porque es a donde realmente cambia, a donde realmente tiene un comportamiento más divertido es en un sistema de control electrónico del diferencial, el coche tiene un diferencial en el eje trasero pero está abierto y este control electrónico lo que hace es frenar la rueda interior para ayudar al coche a, a entrar en la curva, inscribirlo y redondearlo y es efectivo cuando hacemos ya una conducción claramente decidida a donde notamos la ayuda de este dispositivo de tal manera que hasta que no estamos acostumbrados incluso puede ocurrir que tengamos que hacer alguna pequeña corrección porque nos hemos pasado un poco o no hemos medido bien cómo el coche es capaz de redondear la curva con el eje trasero Ahí he pillado un poquito de gravilla y habéis podido ver cómo acelerando el coche se ha torcido pero vamos, lo hemos podido controlar sin ningún tipo de problema así que 306 caballos, tracción integral y ese diferencial trasero con control electrónico lo hacen una máquina muy efectiva que conserva todas aquellas cosas, todas aquellas ventajas que tienen los clase A pero eso sí a un precio verdaderamente alto tenemos que pagar estamos hablando de cerca de 60.000 euros por la versión básica y empieza a sumarle extras como tiene esta unidad incluido el paquete AMG y te puedes ir claramente más cerca de los 70.000 euros que de los 60.000, desde luego no es un coche para todo el mundo, pero lo cierto es que también al final tienes más soluciones técnicas y de equipamiento o las mismas que los modelos más equipados con esta categoría pero eso sí a un precio claramente superior lo que sí que está muy bien este clase a sin ningún género de dudas es en algo muy importante para hacer una conducción deportiva que es la respuesta de los frenos eh, he podido comprobar en el circuito cómo son unos frenos que si vas al milímetro si vas al sacar el metro no van a batir récords de distancia de frenada pero sí que tienen una resistencia al calentamiento espectacular eh, no han desfallecido después de darle de mucha zapatilla en un tramo de montaña con unas curvas muy cerradas y muy muy complicadas para todos los sistemas de frenos de los coches que pruebo así que en ese aspecto está muy bien resuelto y como digo la otra ventaja también sin duda el equilibrio que tiene a la hora de ser considerado un coche para el día a día y también un coche con un enfoque clarísimamente deportivo como es el caso desde luego no es un vehículo en el que los consumos destaquen, si acaso destacan por altos, en una conducción normal yendo suaves, siguiendo pues lo que nos marcan las señales de tráfico, vamos a estar en el entorno de los 10 litros, quizá un poquito por debajo, yendo a 120, 110, a poco que le pisemos y que saquemos todo lo que lleva dentro vamos a duplicar el consumo. No es difícil llegar a los 18 o 20 litros de consumo en una conducción claramente decidida, en una conducción deportiva y con un cambio de marchas por supuesto de doble embrague eh, que es suficientemente rápido aunque tampoco es una maravilla en ese aspecto pero conjuga muy bien con el motor con estas grandes orejas que tenemos que giran solidarias con el volante y que me resulta un poquito, no sé si es una falta de práctica mía o molesto, el hecho de que tienes que tener el coche muy bien parado y cuando maniobras llevar la palanca hasta el final, porque si haces un toque de la palanca rápido y no llegas a tocar en el tope no se va a engranar la marcha atrás, a mí me ha ocurrido en distintas situaciones en las que he acabado haciendo un acelerón en punto muerto porque es un poco sensible al hecho de que no llegues hasta el final a la hora de tocar la palanca e igualmente de proteger el cambio posiblemente si no están las ruedas completamente paradas en ese aspecto me gustaría que estuviera un poquito mejor resuelto, o quizá es que soy yo que soy un manazas. Lo que ya es más dudoso de ensalzar es la calidad de los materiales, y no porque sean malos. Los acabados sin duda son buenos, y los ajustes están al nivel de lo que se espera a un coche de este precio. En lo que respecta a los materiales, sin ser malos como digo, hay detalles de plásticos dudosos en algunas zonas, por lo menos. Por si todavía no ha quedado claro... En este coche vas a poder transportar a tus padres o familiares en el modo más suave y pueden olvidarse de que van en una AMG para sentir que tienen sus posaderas en el Skoda más oso y cómodo, salvo lógicamente porque la suspensión es un poco más dura sin sacudir. Valga este símil simplemente para decir que es un coche que puede sorprender por lo silencioso y cómodo que es teniendo en cuenta sus pretensiones. Es además un vehículo donde los modos de conducción realmente sí se notan. ...especialmente si además desembolsas los 1.500 euros más menos que cuesta la amortiguación de dureza variable. Siguiendo en esta línea de ofrecernos la posibilidad muy parecido a lo que hace Audi y Volkswagen... ...de tener un coche discreto en lo que se refiere a su paso por las calles y las carreteras... ...el sonido está bastante bien amortiguado y solamente cuando programamos el coche... ...en la dinámica más deportiva, en la Sport Plus, vamos a tener eh, una sonoridad muy bonita del motor... Solamente cuando llevamos el coche a los programas más deportivos vamos a poder escuchar el sonido del motor claramente en el interior en aceleración e igualmente unos preciosos petardeos cuando hacemos reducciones en determinados regímenes que ayudan a tener ese toque racing esa sensación racing que nos ofrece el coche Ahí está, vamos a hacer una reducción Ahí están los petardeos Y un empujoncillo en el asiento al hacer los cambios de marcha al más puro estilo de un coche de rally con piñones rectos en la caja de cambio. Todo ello no lo olviden suavemente, fuerte y flojo. Es complicado de entender y de explicar, pero es así. Y hablando de transportar a la gente, las plazas delanteras son generosamente amplias. Las traseras en la medida del segmento, un poco por debajo de la media para llevar a cuatro, pero suficientes el maletero tiene 370 litros de capacidad no pierde capacidad por la tracción integral lo cual es una buena noticia y es un espacio en este caso ligeramente por encima de la media este es el clase a 35 amg la desgracia de la emergencia sanitaria me ha obligado a tenerlo guardado casi tres meses en un garaje pero me ha dado tiempo a poder probarlo tranquilamente en determinados momentos y utilizarlo mayoritariamente para hacer algunos recados también algunos viajes y también tramos de montaña cuando conducimos en el modo más deportivo el coche jamás nos va a sorprender con una reacción muy brusca al revés los desplazamientos existen pero son muy fáciles de controlar y muy progresivos e incluso si vamos a más allá el coche va a acabar supirando yéndose de morro en ese aspecto como digo es un coche que está más pensado para pasar por curva a altísima velocidad que para andar peleando con el volante pero lo cierto es que este sistema de control electrónico de diferencial que simula un diferencial con bloqueo mecánico eh, lo que nos ofrece es una posibilidad muy interesante de redondear cuando está estamos dentro de la curva cuando estamos dándole ángulo de giro al volante para hacer que el coche se inscriba mejor y de esa manera podamos salir mejor de la curva como vamos ahora a comprobar. Eh trabajando gracias además a la tracción integral de una manera pues muy precisa eso sí tienes un poquito que ir recogiendo el punto al sistema de control electrónico de diferencial porque a veces lo que te puede ocurrir es que te pases de ángulo de giro a la hora de entrar en la curva eso poco a poco te vas familiarizando con el comportamiento del coche con su respuesta siempre en un entorno de nobleza que es la verdad muy muy agradable y que te transmite muchísima seguridad es curioso que los frenos no tienen un tacto especialmente duro, pero se dosifican bastante bien y aunque no tienen, como digo, una mordiente extraordinaria, lo bueno es que son como muy uniformes en el funcionamiento. Van pasando los kilómetros y apenas si noto la diferencia en el tacto del pedal de freno, no se hunde muchísimo más. Aguantan muy, muy, muy bien el sobrefuerzo que tienen que hacer para la conducción que ahora mismo le estoy proporcionando al coche. Al final he hecho en dos meses y medio los mismos kilómetros que suelo hacer en una semana muy intensiva de pruebas, más que suficiente, pero con la diferencia de haberlo podido madurar todo y asentar tranquilamente y claramente en mis impresiones, sorbitos Lo que más me gusta de este clase A es lo mismo que he encontrado en coches como el Golf R, coches que conozco bien, la posibilidad de tener un vehículo deportivo que puede usarse tanto como un utilitario y también para hacer un tramo de montaña, saliendo airoso de todo con un cum laude todos los cambios en la suspensión y los sistemas sobredimensionados o reforzados para conducir a cuchillo lo convierten en un coche eficiente y agradable en conducción deportiva pero sin comprometer la otra faceta ahí está su mayor grandeza y también su limitación hay coches que son más efectivos y divertidos de llevar al límite a costa de sacrificar a grado en el uso diario el único detalle que claramente no me ha gustado es el funcionamiento de la caja de cambios de doble embrague en las maniobras solo de aparcamiento es lenta y errática eso y por supuesto un precio que está entre 5 y mil euros por encima de salida de sus competidores, más la abrumadora lista de opciones a precio de oro típica de Mercedes-Benz. Algo que hay que pagar por llevar un coche, el de la estrella, que sigue sobresaliendo por la seguridad de uso que ofrece y por el confort y nobleza en la marcha frente al resto.